0: Boa noite, bem-vindos à Biblioteca Pública, com os escritores Afonso Reis Cabral, Dulce Maria Cardoso e Richard Zimler. Abrimos as páginas de um clássico da literatura portuguesa, Os Bichos, um livro de 14 contos, de Miguel Torga, autor que é também uma referência da literatura portuguesa e, sem dúvida, um dos mais populares, uma vez que este livro, Os Bichos. Era de leitura obrigatória nas escolas, agora julgo que é um dos livros recomendados, não é obrigatório. Miguel Torga, pseudónimo de Adolfo Correia da Rocha, nasceu em 1907 em São Martinho da Anta, Trás-os-Montes. Contista, ensaísta, romancista e dramaturgo, deixando mais de 50 obras publicadas. Estudou num seminário, trabalhou no Brasil, numa fazenda de um tio, que lhe pagou mais tarde o curso de médico em Coimbra. Depois de formado, começou a exercer a profissão na sua terra. Os primeiros livros publicados foram de poesia, foram várias, foi várias vezes premiado e em 1989 foi-lhe atribuído o Prémio Camões. Foi nomeado também para o Prémio Nobel da Literatura. Foi crítico do Estado Novo, preso por isso, e os seus livros visados pela censura. Miguel Torga morreu a 17 de janeiro de 1995. Vamos abrir as páginas deste livro de contos, Os Bichos. E, Richard, para já saber como é que foi essa ligação e por esta sugestão dos bichos. Sim.
1: Um, já referi aqui uma vez, nos nossos programas, a um, um número especial de uma revista literária americana que me pediu para organizar um volume sobre prosa e poesia e arte portuguesas. Daí eu convidei muitos escritores e poetas a, a participar e uma das pessoas que eu queria para este número especial era Miguel Torga então não me lembro como mas consegui o número de telefone dela, dela dele e eu já tinha ouvido falar dele que ele era uma pessoa é,
2: desculpa Richard em que ano mais ou menos
1: 1994 94. Foi publicado em 94, o que significa que eu telefonei para ele em 93. E várias pessoas já me disseram que ele era uma pessoa difícil, às vezes cruel. E, e o meio português nessa altura era muito fraco, muito rudimentar. Bom, telefonei, ele respondeu, foi super simpático comigo. Eu queria saber qual dos contos dos bichos que ele gostaria de haver traduzido, porque já tinha sido traduzido os contos de montanha. E eu queria publicar um, um conto inédito E ele me disse que ele queria que eu traduzisse Vicente Sobre o corvo que sai da arca do Noé É o último, não é? É o último E eu perguntei porquê Porque ele disse, eu me lembro -me muito bem Ele respondeu Porque tem mais significado do que os outros contos Então para ele era o conto mais importante desta coletânea então eu pensei que agora que temos este programa sobre literatura era, era importante lembrar-nos de Miguel Torre porque às vezes ele fica, é a minha impressão eu, acho, eu penso que ele fica um bocado esquecido no país e eu acho injusto
0: uhum. uh, Podíamos ler um bocadinho da passagem de, de, desse... Sim,
1: claro que sim uh, Eu vou ler aqui do começo deste conto de Vicente Desculpem Quarenta dias, porém, a carne fraca o prendeu ali. Nem mesmo ele poderia dizer como descera do Líbano para o Caís e embarque, e depois, na arca, por tanto tempo, recebera das mãos de Noé a ração cotidiana, cuti... mas pudera vencer-se, conseguira, enfim, superar o instinto da própria conservação e abrir as asas de encontro de imensidão terrível do mar. A insólita partida foi presenciada por grandes e pequenos num respeito calado e contido. Pasmados e deslumbrados viram-no, temerário do peito aberto, atravessar o primeiro muro do fogo com que Deus lhe quis impedir a fuga, sumir-se ao longe nos confins do espaço... Mas ninguém disse nada. O seu gesto foi, naquele momento, o símbolo de universal libertação, a consciência em protesto ativo contra o arbítrio que devido os seres eleitos e condenados.
0: Temos uh, uma fábula, uh, os animais... Uh pensam como gente e os seres humanos parecem um pouco animais também.
1: É isso que também é muito interessante, porque a primeira vez que eu li o, o, a coletânea não percebi bem que quando o Torga diz os bichos... Ele está a incluir os seres humanos Somos uhum. bichos uhum. E eu acho esse aspecto do livro Muito interessante e um bocado revolucionário Num Portugal de 1940 Toda católica Estou a exagerar um bocado Mas evidentemente uma ditadura uh, Colocar os seres humanos No mesmo plano dos animais uhum. Em um ser humano, animal Diferente, mas como todos os outros É um bocado revolucionário uhum. Dulce Em relação a estes contos
3: um, eu aprecio muito, tenho muita admiração pelo, pelo, pelo escritor Miguel Torga, é, nunca tive qualquer contacto com ele, aliás também, convém dizer, do programa anterior, também nunca tive qualquer contacto com José Saramago, um, mas aprecio muito uh, o percurso de ambos e, e, e do Miguel Torga, tenho muitas afinidades com ele, porque também eu nasci em Trás-os-Montes, apesar de nunca lá ter vivido, mas fui... Educada por transmontanos Portanto, tudo aquilo todo O amor à terra E a uma ordem natural das coisas De que ele tanto fala Foi passado pelos meus pais E por isso Depois aprecio-te também Porque ele foi um, um cidadão um, a, a, Portanto, ele, ele Fez parte da resistência Ele foi preso pela PIDE, Portanto, não foi só o médico e escritor Ele foi um cidadão Naquele sentido cidadania, que, que portanto, lutou contra aquilo que achava injusto, e, e portanto, eu aprecio, eu tenho muito carinho por, por, por ele. Um, li partes dos seus diários, e, e há uma parte que depois, mais tarde, lerei, porque ainda agora o, o Richard leu, e, portanto, para não ficar tudo... Agora, isto tudo para dizer que os bi, que, que bichos, ele, aliás, isto não é os bichos, é bichos, um, e ele não gostaria, se calhar, que lhe puséssemos o, o artigo... O uso, assim. um, é uh, eu, eu não gosto <risos> Não gosto Porque apesar de, de Primeiro fez parte da leitura Obrigatória e nunca é bom, bom sinal uh, Quer dizer Para mim foi muito complicado as leituras Obrigatórias Porque não era não, eu Preferia ter liberdade de escolha O que, o que lá está é impossível Mas uh, mas já acontece muito hoje. Contrariada...
0: hoje acontece Exato, li,
3: é, uh, li muito contrariada Quando tive mesmo de ler e agora, quando reli, um, acho que se nota muito que é a idade do livro, acho nota que a idade sim. do livro se nota muito, da idade dos contos se nota muito, o que não se devia notar, porque, um, enfim, há propostas literárias que vêm de muito mais longe no tempo e que ainda hoje são muito válidas. E esta acho que, infelizmente, ficou um tanto desatualizada, nomeadamente, por exemplo, no conto da Madalena, porque, quer dizer, toda aquela questão, por exemplo, da vergonha, da gravidez, já não faz sentido nenhum nos dias de hoje, mas também podemos dizer, ah, mas isso é para ver como era na altura, mas também não era bem assim na altura, portanto, acho assim, acho muito moralistas, apesar de a minha relação com os animais ser uma relação de respeito e admiração, aliás, como... É pública há muitos anos, talvez há 17, 18 anos, que eu me tornei vegetariana e, e por isso seria se calhar a, a destinatária destes contos, porque há aqui uma enorme crítica aos humanos em relação aos animais. Os animais são sempre vítimas, mas é ao mesmo tempo muito infantil e muito primária, porque eu acho, que dizer, a dar pensamentos humanos aos animais é assim um erro não é um erro, quer dizer, é uma proposta que não me interessa muito, para ser franca mas admiro muito a figura do Miguel Torga uh, não este trabalho propriamente apesar de reconhecer um domínio da língua portuguesa Já
0: vamos ao, ao, ao Richard mas agora ao Afonso, porque o Richard Bem, ficou assim Eu, eu,
2: eu acho que, que o texto já, já está cansado, de facto esta questão de independentemente da época enfim, um livro de 1940, de facto não, não devia sofrer tanto disso mas é um texto já cansado em muitos aspectos datado o uh, uso dos adjetivos excessivos uh, as perspectivas sim moralistas mas também de uma certa, uma certa maneira paternalistas não é? um, há ali um certo uh, voo de asa em alguns aspectos que, que eu acho que não resulta bem uh, e, e acho que o poder encantatório do livro é maior quando se lê eh, aos 13, 14, 15 anos, que foi o meu caso. Na altura, eh, eu, eu fico, gostei francamente do livro, fixei algumas, algumas passagens. Sei que eh, o livro, não sei exatamente quando é que não encontrei essa informação, quando é que o livro começou a ser leitura obrigatória, mas sei que, que esteve sempre muito presente também noutras gerações. Os meus pais, os meus pais são grandes leitores, mas. Eh, eh, neste caso eu acho que é uma leitura que passou muito de geração em de geração e que eles terão apanhado não como leitura obrigatória mas já como rampa de lançamento para uma leitura obrigatória e, e quando lhes disse que estava, que estava a ler o, o, o bicho citaram-me logo dois ou três dois ou três contos e tudo mais mas a verdade é que o poder encantatório do, do livro é maior de facto aos 13, 14, 15 anos. Acho que não são propriamente parábolas, em que, aqui é quase que, que os animais não são estritamente humanos, não são, não são estritamente simbólicos e o ser humano também não é estritamente uh, animal, também não é, não é estritamente espírito. Não há e há aqui uma fronteira. Comun... Há é? umas... Eles vivem sempre em, em, em paredes meias, o que eu acho interessante. Um, e acho que perante um livro de contos é sempre bom perguntar mas o que é que os une tanto mais que o, que o livro não, não é fruto de uma antologia penso eu de, de contos que, que foram sendo publicados não, foi publicado como um livro de contos com esta temática e uma das, da, das temáticas que eu acho bem trabalhada independentemente de, de, de perceber que o texto já está um bocado cansado é, que, é a ideia de decadência e de morte. Em todos os, uh, os contos, de alguma maneira, começando logo pelo Nero, o cão, uh, exceto o Vicente, que é curioso, eu acho que o Vicente é o insubmisso, o corvo insubmisso que subverte a, a Arca de Noé e que é preto e se sobrepõe à pomba, não é? No fundo, talvez, exceto nesse, em todos os outros, de uma maneira ou, ou, ou de outra, há a ideia de decadência de animais em fim de vida subjugados ou não ao ser humano e que apresenta uma espécie de uma síntese da sua vida que, no fundo, é uma síntese da relação com o ser humano. E, e nesse aspecto funciona bem. E depois há um conto que, que é o Jesus de um menino que viu, que, que viu um ninho que eu percebo que seja doce e é, o, o conto é doce mas está, está bem, muito bem escrito e, e a, a, a mistura de perspectivas entre o que é o menino a contar a história de uhum. ter visto o ninho e os pais a verem a história contada pelo menino e acharem que ele vai cair está muito bem feito e é, 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 o, esse conto eu acho muito bom, como outros mas esse, apesar do lado algo de doce. Acho que quando. fim ah, não, não queria estar. A, o conto é muito pequeno, tem três páginas, e não Sim. queria estar a tirar esse gosto aos leitores que que não, que não ainda não o leram. Mas, eh, apesar desse lado delicado, depois a escrita resgata o, o, o conto. Eu acho que resgata.
0: Richard?
1: Sim, é, tal como o Afonso diz, eu acho que a qualidade dos contos varia muito. Há uns que me prendem, outros não. Uh, Vicente é, de facto, um conto muito interessante de perspectiva filosófica. Eu gosto também muito do, do Sr. Nicolau, que é um homem um bocado perverso que coleciona insetos. Esse um, é o assim, conto mais, mais do lado absurdo, não é? é mais do lado... Mas também, eu acho que esta coleta E Jesus é, de facto, um conto muito, muito bem contado. Um, e muito tornurente, muito, muito comovente. É, um, é. Mas eu, eu acho que esta coletânea também é interessante para os estrangeiros. Eu falo da perspectiva de alguém que chegou a Portugal pela primeira vez em 1980, não falando português, não sabendo nada do país. E ao ler esta coletânea, eu não sei se dá uma visão... Exagerado, ou correta ou dos Três dos Montes e da vida rural mas pelo menos para mim era uma entrada uma porta pela qual eu podia entrar e começar a compreender como é que era a vida nas zonas rurais de Portugal as dificuldades das pessoas dificuldades básicas de comida do frio um, e eu acho que isso também é um fator que une estes contos, a luta contra a natureza quer seja os lobos que vão atacar, o frio, as dificuldades. E também há outro fator aqui que é, acho interessante, é que a vida das aldeias, a vida entre os vizinhos, pode ser muito cruel. Por exemplo, em, naquele conto o Sr. Nicolau... Uh, os seus vizinhos são muito cru cruéis em relação a ele. Afastam o senhor Nicolau porque ele é diferente e coleciona insetos. Um, e Acho também, Torga, é muito bom, nas contas da montanha também, a contar essa vida difícil e às vezes cruel das aldeias em Portugal. É, é um aspecto interessante aqui porque temos muitos escritores urbanos do, do meio urbano, mas poucos escritores que eu saiba se criarem a minha, minha ignorância das do, 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 do zonas rurais das aldeias, das pequenas vilas
2: mas ainda há, há, não são eu acho que não são tão uh, tão conhecidos Sim. ou tão uh, mas uma analogia que se calhar errada da minha parte mas que que me ocorreu ao, ao ler uh, os, os bichos foi uh, os meus amores do trindade coelho que li que eu li mais ou menos na mesma altura mas o trindade coelho é aí objetivamente datado e enfim e que não e não, sub, não sobrevive ao tempo mas há essa ruralidade uhum. e há ao mesmo tempo parece-me que é um tipo de literatura que tende, tende a ser menos feita, cada vez menos enfim a frase não ficou muito bem construída agora a sair da minha boca <risos> mas é, porque pela evidência, quer dizer, 60% da população mundial vive hoje em dia em cidades, e, hum. e é um mundo que já não existe, hum, não sei se existiu exatamente assim, a Dulce referiu que o conto o conto Madalena, eu tenho eu não sei bem o que pensar nele dele, não sei bem, o, a Dulce referiu que já na altura não, não seria assim, e eu não. acho que não, eu acho que não.
3: Não, não, não era assim, não pois, era assim, aliás, exatamente. porque havia muitas mulheres que engravidavam antes de casar, aliás, o casamento... Claro por essa altura, especialmente nas classes mais desfavorecidas, que antes chamavam mais baixas, não havia casamento, portanto as pessoas juntavam-se, e a vergonha social não era desse género, até porque a vida era mais parecida com os ritmos biológicos, e portanto não havia esta ideia que depois a burguesia e a tornou da virgindade, etc. E não, eu não sei bem o que, não... É que, o, o
2: que é que o conto... Eu não percebo bem o conto, ou seja se ele está a transformar aquela mulher num bicho se o bicho é afinal o dado morto se é afinal a ideia de uma certa sociedade que, que eu francamente não, mas não o me parece ponto
3: é, é, é muito por exemplo a certa altura mesmo ela a falar do amante que, que voltava não é ela, ela diz qualquer coisa Estou aqui a abrir a ver se encontra a frase exata Se ele me queria usar como uma, uma reca Uma reca é uhum, uma porca Entre os montes reca é porco Ah, está aqui Servilha apenas de estromeira Consentir que se utilizasse dela como uma reca, não Por exemplo, este tipo de Quer dizer Não, não, sim, não me parece sim. que Nessa altura, a as os montes se pensasse assim É uma coisa até Nem percebo muito bem como ele tendo crescido lá, mas ele saiu também... Ele, ele foi para o Brasil, não é? Pois. Portanto, ele teve muito tempo no Brasil Sim, e, talvez, 12, e 12, esteve 13. no seminário e, e, portanto, talvez não tenha tido essa experiência social uh, tão... tão Ou seja, não, não da parte da gravidez, isto eu sei, porque, por exemplo, a minha mãe fugiu com o meu pai e foi uma vergonha, a fuga. Uhum. <risos> mas, quer dizer, não, não, não era este... Não, e, e foi um grande escândalo uh, Mas não era, não era assim como está descrito no conto pelo menos eu não o reconheço assim uh, Dito isto, uh, o Miguel Torga escreve muito bem Ah sim, mas isso assim é bem. o
2: ponto de... tem
3: um uso da língua Tem uma, um domínio sobre a língua uh, Perfeito Portanto, apesar do conteúdo um, é dizer, não, de, de eu não me identificar com o conteúdo um, e, e achar Ora que os contos tendem para ser moralistas hora que tendem para ser castradores hora que tendem para ser muito sentimentais mas não deixes de reconhecer como disse o, o, o domínio da língua e também não deixes de reconhecer um amor imenso à natureza e isso sim é revolucionário e eu também sou prova disso porque quando eu cresci eu tinha vergonha do que a minha mãe sempre fez que era plantar couves. E, portanto eu era a única que aqui em Cascais tinha um quintal com couves toda a gente tinha relva e eu achava que a minha mãe era era horrível e eu tinha muita vergonha quando as minhas amigas vinham cá e diziam couves e agora pronto agora, toda Olha, a agora gente...
0: é...
2: na pandemia, é na pandemia foi a vingança porque toda a gente começou a fazer não, hortas
3: não, eu... agora há hortas em todo lado Berlim. não mas antes disso eu fui a Berlim em 2011 ou uma coisa assim estive lá numa residência e depois percebi que a grande moda era ter um, hortas no quintal. E, e eu percebi bem, a minha mãe... Era, estava <risos> muito à frente. A, 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 exatamente. A minha mãe nunca deixou de ser revolucionária. E cá continuamos com as coves agora sou eu que as planto. Um, mas isto para dizer o amor à terra, o amor à natureza, isso sim é realmente revolucionário, porque é tentador... Um, o, a, a, a cidade imposto de tal maneira, a vida urbana imposto de tal maneira como a vida a, de sucesso, como a, a vida que todos querem, que continuar fiel às suas origens rurais é de facto revolucionário. E aquilo que eu queria ler de, 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 do diário, do, que eu li há muito tempo e que me identifiquei muito, ele escreveu isto no seu diário, acho que no, quando fez 60 anos. É, ele diz o seguinte, comecei mal e tarde, enquanto outros partiam, partiram do saber, eu parti do sofrimento, nenhuma porta se me abriu sem eu arrombar, lutei contra a pobreza, lutei contra a ignorância, lutei contra a idade, lutei contra os homens, lutei contra Deus, lutei contra mim. Uma infância rolada, de bola à mercê dos pontapés do mundo, uma juventude, esfalfada, destafeta de atrasada na maratona da cultura uma maturidade crispada de indesejável, de indesejável na pátria a criança desanimada e perplexa nas encruzilhadas do destino o rapaz a tentar a ferro e fogo fazer-se gente o homem cercado de compreensões, de maneira que era praticamente impossível que a árvore desse outros frutos tudo se conjugou nela e fora dela para um, um outono sáforo que verifico nesse, nesta de singeleza despida de ilusões é triste, mas não há voltas a dar-lhe resta-me apenas uma consolação embora derrotado consegui chegar ao fim da aventura na pureza com que iniciei a remir pela consciência de um velho poeta a sangrar a inocência de um jovem poeta de versos de pé quebrado e isto é muito, muito bonito uh, ele, ele depois ainda viveu muito mais, viveu mais alguns anos bastante, acho eu um, aí, para ir,
0: uh,
3: mas esta, esta ideia do homem contra ou seja, da 97. criança, do adolescente e do homem contra o mundo intelectual que à partida lhe estava vedado e que ele se impôs não é? E com a retidão que, que o fez é admirável
2: hum. um. Atenção, que é de facto é isto que se diz: é que nós estamos sempre a falar a partir de um, de um. O ponto de partida é sempre a boa escrita e é disso que estamos a falar. Aliás, como estávamos a falar no programa da semana passada. Esse é o, é o ponto de partida. Uh, temos tido a sorte, de a sorte e, e algum jeito, se calhar, <risos> de, de escolher livros cujo ponto de partida é sempre a boa escrita. Mas depois há outro, outro tipo de leituras que, que vamos fazendo.
0: Estes bichos, uh, há pouco o Richard estava a dizer, um, de, de, de tanta tornura que havia e ao mesmo tempo tanta violência. Nós temos aqui, de facto, momentos... A, a história em que o senhor comprou o burro... E, e a forma como uh, o burro vai, vai ficando decepcionado não é? ao longo da história e como ela termina é muito violenta, não é? E temos aqui momentos é muito violentos. Eu estava a pensar, ler isto animais. com a idade que nós tínhamos Sim. e com, uh, na minha geração, eu acho que éramos muito mais uh, ingênuos, digamos assim. Um, é, é assim Um pouco, eu, eu não me lembrava Confesso, não me lembrava muito pois. do livro Mas é assim um bocadinho brutal
1: É um aspecto do livro que eu respeito Ou seja um, A vida dos animais E a vida dos homens e mulheres Não é fácil E os animais vão acabar Mais tarde ou mais cedo Pelo menos nesta altura, 1940 <risos> Num pano Cozido ou abandonado Uh, não todos, evidentemente havia um certo carinho para cães e gatos, mas os animais nas quintas, eu acho que a vida deve ter sido muito difícil difícil para eles. E se reflete um bocado a realidade, outra vez, da vida rural. E eu respeito isso, quer dizer, uh, Torga, enfrente isso, confronte isso. Uh, obriga o leitor a reconhecer que isso faz parte da vida, da vida e da morte dos nossos animais Evidentemente, hoje em dia Muita gente está a falar dos direitos dos animais E as possibilidades de criar Para eles um ambiente mais Acolhedor e mais justo Eu acho, acho muito, muito Muito bom, mas nessa altura 1940, quem falava disso? Pouca gente
3: oh, 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 Richard, deixa-me dizer uma coisa Os animais em 1940 viviam muito melhor do que agora
1: Talvez. Apesar desta
3: crueldade Que, que, que... Sim. Que o to... Os cães não vivem em o... apartamentos
2: de 20 metros quadrados. E, não, não
3: só, não havia, quer dizer, o problema dos animais agora são as unidades de produção intensiva. Pois, pois, pois. Dizer, nós aqui podemos estar a pensar que o, que o burro, o dono, não se importou de perder as libras. Um, para e, salvar. E, 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 para salvar e deixou que os lobos hum. o comecem ou, ou o sapo que a criança cruel e isso tiro lhe o chapéu por falar na crueldade das crianças que a criança cruel espetou e matou portanto todo, toda, todas essas coisas fazem, portanto são coisas de nada em termos de sofrimento e de crueldade com o que se passa agora porque o que é verdadeiramente grave são as unidades de criação intensiva, portanto não é isso que me desagrada, é isso até estes animais, aliás o gato <risos> o, o gato, gato. Por, digamos tinha vergonha de tanto privilégio, até a colega <risos> não é disso a minha, há uma, uma ingenuidade nesta ideia de pôr os animais a pensar como nós, quer dizer há, há um... Oh, e lá está e aquilo que eu dizíamos em vários programas em que discordamos isto podia podia agradar-me, não é? podia dizer, ai que bom, mas não me agrada pronto, e isto a partir daí já não há tem a ver como, como chegamos sempre à conclusão com gosto, e é um bocadinho inexplicável, eu não digo que seja mau, nem digo que esteja mal feito estou a dizer é que eu não sou a destinatária porque evidentemente que agradará a muita gente e, e para essas pessoas estará muito bem feito, estou a dizer é que eu não sou a destinatária destes contos
1: mas, há um aspecto. Há um, há um, desculpa, há um Não, eu só ia que eu dizer acho... que há uma grande tradição disso, pelo menos no mundo anglo-saxónico, de livros para crianças, em que todos os animais falam. Exato. É, 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 falam, é é mas aqui é diferente.
3: A, a pensarem como humanos.
0: E, e não é isso que acontece Não é falarem, é terem com, com, com. Não, mas eles,
1: mas eles pensam como seres humanos naquele, naquela tradição anglo-saxónica. Em Portugal, em português, eu não faço ideia. Então, se calhar, eu estava. Ao ler este, esta coletânea, eu estava mais preparado, mais mentalizado para apreciar, uhum. porque eu passei uma infância lendo livros em que os animais pensam como, como seres, seres humanos. humanos. Sim,
3: mas, não, mas são coisas de infantis, não é? Aqui não é bem, porque aqui os livros infantizam, que os animais pensam como que como humanos não, depois não há esta crueldade <risos> é um a galinha que ah, dizer, não o tenório isto, isto que não vai para o tacho da arroz crianças, Sim. penso eu uhum. um dos
2: aspectos que eu acho muito bem conseguido no, no, no livro para além da violência, eu acho que a violência está bem feita e isso é, é difícil de fazer há, sei, há algum, algumas áreas da existência que são muito difíceis de pôr na página, o sexo, a violência o amor, enfim uh, para além disso há o tratamento do tempo em alguns contos é muito bem feito. Por exemplo, o conto do galo do Tenório, Sim. em que ele começa como um pinto uh, começa um pinto promissor, como uma crista, uma crista muito pequenina, pois. ainda a despontar e vai até ao surgimento de um outro pinto promissor. Uh, são três ou quatro páginas em que uh, Miguel Torga consegue resumir a vida de um galo enfim, sete Sete, sete anos por aí nessas páginas e a passagem do tempo está muito bem feita nesse, nesse romance, assim como, como outros porque lá está, como, como eu dizia ao, ao início, eu acho que muitos deles são sobre decadência e portanto sobre o final de vida e são um, um balanço, quase uh, vivi ou, ou, e o que vivi uhum. um, e é difícil de fazer isso nunca.
0: E a relação do Miguel Torga com a religião também está aqui presente
1: Sim, eu acho que é isso que está presente no conto que ele, ele me... que escolheu. Ele escolheu, é o Vicente, um deus não do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento. Um deus invejoso, violento, às vezes cruel, que exige submissão dos animais e dos seres humanos e revolta dentro do Vicente que talvez seja uma personificação do, to, do próprio Torga a revolta dele contra isso a, a necessidade de viver a nossa liberdade necessidade de ter a, esco, a nossa própria escolha e, e eu acho que esse, por isso é de facto o conto que me interessa mais na história hum. n, no, na coletânea, desculpem mas há outro aspecto aqui que quero, quero focar que é pouco, pouco importante mas para um estrangeiro outra vez Eu tive que aprender muitas palavras O vocabulário de Torga Para mim Às vezes é muito difícil Eu vou usar, Provavelmente Alfonso e vocês, Fernanda e Dulce Vão conhecer estas palavras muito bem Mas, por exemplo, manápula Eu acho a palavra linda <risos> Manápula, é fantástica Deimosa, lapuz Lapuz, adoro Chama doiro. Mondar, Pedres Secripanta, outra palavra Scripanta, linda sim. fadário mormaço turesmo chanato shavel parana quer dizer é, Parece... é palavras fantásticas, mas eu tive que consultar o dicionário, claro. A imagem que me ocorre é o Richard abrir uma, assim, uma caixa de tesouros e vai mostrar a cada um. Ai, eu adoro. Essa o meu favorito, a minha favorita de todas é Manápola. Mas mostra criatividade de língua portuguesa. A Manápola
2: normalmente é a mão do assassino, a mão do agressor. É, é, mas
1: é espetacular. Vou ter que usar nos meus livros porque é uma palavra fantástica.
0: Ver estas estas palavras, acho que para nós, é para o Richard, é uma descoberta para nós, é pensar numa escrita antiga, não é? é muito
2: Em deste... alguns desses casos, não não todos, mas sim, sim há esses traços na, na escrita. E acho que o vocabulário tende a empobrecer. E, atenção, sem que isso seja necessariamente um problema literário. Sim, sim. Já se acusava essa de Queiroz de, de empobrecer a língua quando, pois. na minha perspectiva essa de Queiroz uh, transformou-a também. Uhum. Um, sem que isso seja um problema. Quando, acho que o, os, os extremos são sempre uh, problemáticos. A questão é de extremos. Por exemplo, Aquilino Ribeiro, enfim, uh, haverá quem vai matar, mas Aquilino Ribeiro é, em muitos aspectos, bastante insuportável. <risos> Porquê? Porque, porque leva isto ao extremo. Absolutamente sim
0: uhum. Dulce há Acrescentar <risos> mais alguma coisa Em relação a estes contos Algum preferido uh, Uma leitura Que nós um... como no anterior uh... Uh...
3: Uh... 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 Lemos o... pouco Além do domínio, Além do domínio da, da, da língua E, da, e, de, e do vocabulário é Diferente pelo menos Porque tem Apesar de muitas palavras do que, uh, que, De que o, o Richard deu o exemplo Não são rurais Mas mas não são tão usuais na, na linguagem comum. Mas, acima de tudo, ele também tem um, um, um poder metafórico muito grande. Ele, ele é muito bom em metáforas. Por exemplo, abri aqui a Ocalhas e diz Debaixo dos pés, o cascalho soltava risadas escarninhas. Uhum. E, de facto, o som do cascalho é, <risos> é bastante esse quando, quando nós passamos. Portanto, é verdade que ele tem um, um poder de de observação e metafórico muito grande eu, eu dos contos talvez o que me tenha uh, tocado mais, porque talvez seja o que eu acho ainda uh, mais incompreensível é o do é o do Miura uh, por causa de, 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 de enfim, acho que não há pessoa que possa ser mais contra as do que eu e, e ele consegue descrever o, quer dizer, um bocadinho do que será o touro a uh, a entrar na, na arena. Um, talvez tenha sido o que me, o que me, o que me Tocou chocou mais um, destes, porque um, aqui, uh, vou se calhar ler aqui no início, uh, aqui não há, isto é a incompreensão pela incompreensão, não é? Porque não pode haver compreensão sobre um espetáculo bárbaro. Portanto, este talvez foi, portanto, fez um esforço. Embora ardesse numa chama de fúria, tentou refriar os nervos e mediu com a calma possível a situação. Estava, pois, encurralado, impedido de dar um passo, à espera de que lhe chegasse a vez. Um ser livre e natural, um touro nádico e criado na lesíria ribatejana, de gaiola como um passarinho, condenado a divertir a multidão. Irreprimível uma onda de calor tapou-lhe o entendimento por um segundo. O corpo inchado de raiva empurrou as paredes do cubículo num desespero de sanção. Nada, os muros eram resistentes à prova de quanta força e quanta justa indignação pudesse haver. Os homens só assim, ou montados em cavalos velozes e defendidos por arame farpado, ou concebes de cimento armado, entre eles e a razão dos mais.
0: É.
2: Uh, Afonso. Uh, eu acho que vou, vou ao Jesus, ao tal conto do, do menino que sabe de um ninho. Um, o, o conto é muito pequeno mesmo, tendo três páginas, mas queria ler talvez uh, que estes dois parágrafos. É o, é o menino a contar, a contar como, como encontrou um ninho e como subiu a árvore. A subida levou tempo. Foi até preciso descansar três vezes pelo caminho, nos tocos duros dos ramos. Por fim, o resto teve de ser a pulso porque eram já só vergóntias as eh, pernadas da ponta. Transidos, nem o pai nem a mãe diziam nada. Deixavam apavorados, mudos, que o pequeno chegasse ao cima, à crista, e pusesse os olhos inocentes no ovo pintado. O ninho tinha só um ovo. E depois a história continua. Em que o é, que é muito bem feito é a ideia de os pais estarem a ouvir o filho, o filho está bem, está à frente deles, e está a contar uma a história aventura, cheia né? de perigo, em que ele podia ter caído <risos> morrido, partido o pescoço, as pernas, sei lá é mais o quê, e os pais estão absolutamente fixados na história cujo fim já sabem é quase um medo literário que os pais estão a ter e depois é o um medo típico dos pais que isso é, uhum. é evidente, mesmo que os filhos tenham 30 anos, como às vezes acontece no São meu caso em que eu fiel. fui fazer bungee jumping ou qualquer coisa assim, os <risos> meus pais já sabem que eu não fiquei não fiquei com o pescoço partido no fim do bungee jumping mas
1: ficam apavorados
2: na mesma e, e está muito bem transmitido.
0: Richard,
1: mais uma leitura? Eu vou ler um, um, um breve excerto do Sr. Nicolau sobre o homem que coleciona insetos. Calmamente, amorosamente, à medida que o tempo andava, crescia o cemitério. E calmamente o coveiro, o Sr. Nicolau ia envelhecendo entre os mortos. O seu mundo fechara-se ali, concêntrico, sem horizontes, morado pelas estantes envidressadas, onde o sonho que se conservava em Naftalina. As nações desabavam, sucediam-se guerras, a própria aldeia oscilava nos gonzos, mas o senhor Niglau alheu as paixões, as paixões humanas, continuava a povoar os dias de libúlulas e borboletas. A certa altura, o boateiro de Fuguns lançou a o, a, a toarda tu, do próximo casamento do Lenático. E com quem? Perguntou o professor, carregado de inocência. Mas como ninguém lhe soube dizer o nome da noiva, rematou ele talvez com alguma lesma. E bem, em Fica tudo em família.
0: E eu gostava de ler aqui um, um certozinho uh, do Ramiro. Uh, esta Porque esta ideia de Deus... Uh, que eu acho que está também presente no, no livro no, no, e que o afasta, não é? Ele é tão crítico. Uh, é, é interessante. Uh, Deus nos dê muitos bons dias. Hã? Quem passava até mudava de cor. Fazia-se-lhe a alma pequena só de ouvir em tal ermo uma resposta assim. É que metia medo. Felizmente que não se tratava de ladrão. Ramiro... Depois daquela salvação dada por entre os, dedos, os dentes, deixava-se ficar quieto, bambo, apoiado na foice russadora, com os olhos baços, parados, sobre a brancura do rebanho. Ramiro era pastor. Aos domingos, no adro da igreja, o Manuel Pelinhas, que tinha o coração na boca, mais de uma vez que lhe foi à mão. A que te custam dinheiro as palavras mas Ramiro, depois de cada remoque, continuava calado e calado ouvia o padre João rezar missa. No fim, se havia ladainha, não respondia. Se do altar vinha ordem para os homens cantarem no tantum ergo, não cantava. Uh, e há muito a descobrir aqui neste para quem gosta não é Dulce? sim <risos> a Dulce claro. não é não é a, a, a sua predileção este este livro uh, do Miguel Torga
3: sim não sim sim não. eu gosto dos contos da montanha do, gosto dos dois dos novos e, do, e dos contos da montanha gosto sim e gosto de, e gosto muito dos diários por exemplo e a poesia a poesia eu não sou grande leitora de poesia ah é verdade.
0: Já, não, é verdade
2: todos todos nos confessamos no programa é eu sou o Manuel António Pinto. em
3: relação à à poesia não... eu mas... leio poesia mas não leio muito e então é que sou mesmo muito específica nos, no, na poesia que leio mas este,
2: este conto do, do pastor, é, eu acho que é claramente um adâmico, quer dizer, é, é inspirado, em, é, é inspirado na, no gênesis e, e numa espécie de um, de, um, de um pecado original ou melhor, se calhar, até mais em quem ia Bel, quer dizer, não Sim. se percebe bem a causa daquele crime, mas é, é certamente por um afastamento de Deus, de, porque ele Sim, está ele não só muito... afastado dos outros, mas como de Deus também está no meio da montanha isolado e começou quase como se bestializou uma ideia, uma ideia uh, de bicho ou a melhor ideia de besta pelo afastamento dos outros e também de uma ideia de, de ascetismo em que o faz depois cometer esse crime
0: Dulce
3: não não é que por exemplo, mesmo o nome de Madalena eu penso que tem tem a ver com que ver com, com a Maria Madalena Sim. que é a Mulher Pecadora, não é? De, 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 acho que tem, Eu acho que há muitas referências bíblicas. O livro mas tem, um direto, substrato, direto, tem o substrato pois? bíblico,
2: sim.
1: É, mas aqui é, tem...
3: Mesmo o nome do o próprio pseudónimo que ele escolheu, não é? No sentido de Miguel Torga, porque Torga é uma vegetação, é um arbusto. Uma espécie uma árvore, de urse, não é? Uma espécie ah, de, urse, de urse, não Exatamente, não de que existe entre as montes. E, portanto, eu acho que ele mesmo para si escolheu por um, um lado, escolheu nomear-se, o que é o que é sempre interessante, e, uh, e depois escolheu a junção, não é? Ele gostava muito desta ideia da comunhão total, quer com o vegetal, quer com o outro animal.
1: Não, eu, eu só ia dizer que aqui nesta, nesta coletânea temos o Novo Testamento e o Velho Testamento. O Novo Testamento, a presença do Padre, por exemplo, a religião da aldeia os moralismos de que já falámos mas também o Velho Testamento um Deus castigador também a dificuldade do ser humano lidar com uma natureza indiferente ao seu destino então é outro aspecto interessante deste livro que ter os, as duas Bíblias Novo uhum. Testamento e Antigo Testamento que eu quase não encontro em qualquer outra obra portuguesa Pode ser a minha ignorância outra vez
0: Hoje Revisitámos as páginas do livro Bichos de Miguel Torga Na próxima Semana Temos Pedro Páramo De Juan Rulfo. Já sabe que estamos disponíveis em podcast Em antena1.rtp.pt E em RTP Play Boa noite <música>